0: Wat is geen eenvoudige, is zeer Our military has to be strengthened. De theaterbeleving is God.
1: Je luistert naar Radio Futura over theater in deze bewogen wereld. Mijn naam is Gian van Gunsven. Fijn dat je luistert. Uh, misschien zelfs live meekijkt nu via de stream. En natuurlijk ook welkom voor jullie hier live in de studio bij ons in de NES. Uh, buiten is het herfstig, maar wij zitten hier in een warme lockdown in onze bunker in de steeg van de NES. In deze volledig corona-proof studio. Heb je nou ook zin om langs te komen? Dat kan. Dan duik je net naast Theater Frascati die steeg in en je klopt hard op een grote bruin-groenige deur die daar is. De voorstellingen hier binnen van de gasten zijn vandaag afgelast. Maar hier bij Radio Futura besteden we aandacht aan een ander stukje Onvertelde stad. En dat naar aanleiding van een van de monologen die Hasna Bouazza schreef. Naar aanleiding van gesprekken die zij samen met Fatima Elatek schreef. Naar aanleiding van gesprekken die zij voerde met vrouwen uit de eerste generatie um, Marokkaanse Nederlanders die in de jaren 70 naar Nederland kwamen. Uh, nadat deze tekst zometeen wordt voorgedragen... dus zegt de eerste helft van dit radioprogramma... praten we ook erover na. En daarvoor is ook Sabri Saat Elhams bij ons aangeschoven. Ik ga het woord geven om uh, deze tekst te laten horen... aan actrice Sumaya Awazi.
0: Radio Futura, Radio Futura...
2: Ik ben geboren op het platteland van Marokko. Mijn jeugd bracht ik spelend door. Ken je die Japanse tekenfilms waarin de kinderen grote ogen hebben en met open mond en grote glimlach door zonverwarmde velden rennen? Dat beeld, dat gevoel heb ik als ik terugdenk aan mijn jeugd. God, wat was die onbezorgd? De hele dag spelen. Mama was druk op het land meisje met onze hulp. Hebdo, heet hij. Hebdo nog wat. Maar die nog wat kan ik me niet meer herinneren. Voor mij was hij Hebdo, mijn surrogaatvader. Nou ja, zo noemde ik hem toen natuurlijk niet, maar dat was hij wel. Ik werd meer door hem opgevoed dan door mijn vader die, ik al, die al in Nederland was en mijn moeder was altijd druk aan het werk. Hoewel, mijn moeder vertroetelde me wel altijd. Ik was het tweede kind. De eerste dochter en ze verzorgde me zodat ik er netjes uitzag. Ik kreeg henna in mijn haar en vlechtjes. Met de vlechtjes op de muilezel. Nog zo'n beeld dat ik voor me zie. Mijn herinneringen aan Abdoe zijn schaars, maar vrolijk en warm. Ik zie me nog zo achterop zijn ezel zitten. Misschien nam hij me mee naar de markt om wat van de oogst te verkopen. Misschien gingen we naar mijn moeder om te helpen. Ik weet het echt niet meer. Ik weet alleen dat ik blij was. Zo zie ik mezelf althans vormen. Blij, een vrolijk, springerig meisje. Ja, dat was ik. Altijd buiten, altijd zongebruind. Altijd spelen met vriendinnen. En een huis vol familie. En dan moet je je nu... Even je ogen sluiten en je de plotse overgang voorstellen... naar de regendruppels die tegen het raam slaan op het overgrote, kille schiphol. Het contrast tussen de Weidse velden, het dwarrelende stof van de roodgroene aarde... de warmte die tot laat in de avond voortduurde... het gezoem van de cicades en het enorme, vreemde, onbegrijpelijke schiphol... De loopband die ons voortduwde en de lange, eindeloze, lange benen van een meneer die ons begeleidde. Ik was zes toen we naar Nederland kwamen. En op die leeftijd lijkt alles onbehapbaar groot. Dat is ook het enige wat ik me van die man kan herinneren. Zijn benen. Hele lange benen. In een mooie, strak gestreepte uh, pantalon met een vouw erin. Die reis naar Nederland begon heel apart. Ik weet nog dat we, mijn moeder, drie broertjes en ik, in een auto zijn gestopt. En dat opa ons naar het vliegveld reed. Het was een surrealistische ervaring. Alles in een droom. Het was zo vreemd. Het was nacht en het regende. En op een gegeven moment sloeg de motor van de auto af. Ik kan me mijn natte voeten nog herinneren. De auto was niet bestand tegen de stromende regen. Het tweede dat ik me herinner. zijn opa's handen tegen het achterraam van de auto. Hij en de andere mannen die meereden. geen idee wie dat waren. maar de auto was kennelijk groot genoeg voor ons allemaal. Zij duwden de auto voor tot de motor weer aansloeg. Ik snapte er helemaal niks van. Voor het eerst in mijn leven was ik buiten ons dorp. Wat was er aan de hand? Waar gingen we heen? En waarom in het donker? Het eerst volgende dat ik me herinner is dat ik wakker werd in het vliegtuig. Ik had geen idee waar we waren. Mijn moeder zat naast me en zei... Slaapkop, je vader was hier net en hij heeft dit snoepje voor je achtergelaten. Ik moest huilen. Ik wil papa. Waarom heb je me niet wakker gemaakt? Mama veegde mijn tranen af en zei dat het maar een grapje was. Maar waar zijn we dan? We gaan naar papa toe. Papa had een bord macaroni gemaakt voor ons. Alleen macaroni. Niks erbij. Geen saus. Niks. Mijn moeders ogen gingen wijd open. Ik herinner me dit zo goed. En, en ze riep, gaan we wormen eten? <lacht> ze pakte de enorme schaal met macaroni en gooide die weg. Ga dan lekker zelf wat maken zei mijn vader toen. Daar is de keuken. Nou, zo begon ons leven in Nederland. Die regen was een voorbode. Regen op de avond dat we vertrokken vanuit Marokko. Regen toen we aankwamen in Nederland. Ik wil niet uh, ondankbaar klinken, maar ik miste Marokko. Ik miste het buitenleven. De warmte van de zon op mijn huid. De onbezorgdheid. Mijn vriendinnen. De familie. Hier zat ik meestal thuis, binnen, in een vreemd land waarvan ik de taal niet sprak. Ik was zes en moest naar school, maar daar wisten ze geen raad met me. Ik schreeuwde de boel bij elkaar, ik wil naar mama toe. Als ik daar nu aan terugdenk, vermoed ik dat ze het mama deel van die zin wel begrepen. En een gesnimsje en mama! Ik ben toen teruggeplaatst naar de kleuterschool, zodat ik kon wennen. Na verloop van tijd ging het beter, maar mijn moeder worstelde met haar gezondheid, dus moest ik thuis blijven om haar te helpen en het huishouden te doen. Vanaf dat moment zat ik vaker thuis dan op school. Ik moest een jaar of tien, elf zijn geweest. In het Marokkaans heb je een uitdrukking die stelt dat de goedkeuring van de ouders het allerbelangrijkste is. Rda El din. Goedkeuren, zegen, noem het wat je wilt. Maar waar het op neerkomt is dat je doet wat je ouders willen. Maak hen niet boos of verdrietig, want dan wacht je een noodlot. Nu waren mijn ouders super streng, dus gehoorzamen was sowieso het verstandigst. Maar toch, als ik er nu aan terugdenk, denk ik... Waarom liet ik het allemaal gebeuren? Mijn zusje, die geboren werd in Nederland, was vrijer dan ik. Zij heeft zich ook meer vrijgevochten. Ze ging lekker naar school. Ze had een heel ander leven dan ik. Hoe dan ook, doe wat je ouders willen en dan komt alles goed. Want zij weten altijd beter. Oké. Okay. Dus, toen ik bijna dertien was en uitgehuwelijkt werd aan een jonge man die ik niet kende deed ik braaf wat van me gevraagd werd. Uh, nou, Het werd me droog meegedeeld. Uh, je bent uitgehuwelijkt en het gaat dan en dan gebeuren. Oké. Okay. Gegrilde kip uit de oven, vleespiesjes en een salade. Dat had ik klaargemaakt de avond dat mijn aanstaande en zijn familie, familie om mijn hand kwamen vragen. Ik mocht meteen laten zien dat ik een goede huisvrouw was die haar weg in de keuken goed kende. Ik kon mijn aanstaande meteen van mijn hand proeven. Ik vond het super spannend allemaal. Mijn moeder legde een beetje uit wat er uh, ging gebeuren. Dat ik na het huwelijk bij hem zou gaan wonen in West. Ik kan me nog goed herinneren dat mama me meenam naar de huisarts voor de pil. Ze zei tegen me dat ik de pil elke dag moest innemen omdat ik te jong was voor kinderen. Mijn eerste indruk van mijn aanstaande, uh, dat waren zijn schoenen. Die vond ik zo grappig. Van die grote, kleurige Elvis Presley schoenen. Ja, wat had je dan verwacht? Een uitgebreide analyse van zijn houding in ons huis. En hoe hij de kip oppeuzelde. Ja, ik was dertien. Alles werd voor me besloten. Je zult het moeten doen met zijn schoenen. Dat moest ik namelijk ook. Ik ving slechts een glimp van hem op. toen ze weggingen en ik stiekem uit het raam keek. Er was een feest. Een huis vol bezoek. Ze zeggen dat je huwelijksdag. de mooiste dag van je leven is. en dat je die nooit vergeet. Nou, zo ver zou ik niet willen gaan. Het was een gewoon traditioneel feest bij ons thuis. Mannen en vrouwen apart. God verhoede dat je de mannen en vrouwen samen feest laat vieren. Dat verstoort de orde. Ja, sorry hoor, maar uh, vergeef me mijn cynisme. Ik was dertien. Maar het feest was best leuk, hoor. Dat weet ik nog wel. Na de bruiloft uh, bleef ik nog een tijdje thuis wonen... voor ik opgehaald werd door mijn man. Om met hem mee te gaan naar zijn huis. Hij was 21 en ik 13. Kinderen waren we. Oh, en zijn vader woonde bij ons in huis. Uh, 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 wa, wat, do, wat doe jij nou? De eerste keer dat mijn man wilde vrijen, schrok ik me dood. Ik had dan wel de pil gekregen van mijn moeder... maar nooit wat gehoord over hoe dat zit tussen mannen en vrouwen. En hoe dat moet. En waarom het moet. Maar eerlijk, mijn man was teder en geduldig. Wie zich al een beetje zat te verkneukelen... op een boel geschreeuw en maagdelijk bloed, moet ik teleurstellen. Mijn eerste keer was heel fijn. Ja, ja, ik weet het... De regels van de mediacratie schrijven voor dat je op het gevoel moet werken van mensen. Tranen eruit persen. Trauma's inzetten voor wat sympathie. En zuchten vol medeleven. Het spijt me. Het was fijn. En ja, we waren kinderen. Sommigen spelen doktertje. Wij speelden man en vrouw. En dat deel... Het man- en vrouwdeel in onze kamer, in ons bed, als de deur gesloten was, was fijn. Teder, liefdevol, warm. Buiten die deur van de slaapkamer was het andere koek. Mijn schoonvader ontpopte zich als de stiefmoeder uit assenpoester. Niks kon ik goed doen. Nu moet ik ook wel toegeven dat al mijn kookkunsten opeens waren verdwenen... toen ik naar mijn mans huis ging. Het eten smaakte niet. Ik leek alles verleerd te zijn. Maar dat was nog niet het ergste. Dat was namelijk mijn schoonvader. Die haalde er plezier uit om de boel te saboteren. Dus dan had ik net het hele huis schoongemaakt. En hop, dan gooide hij wat aarde van de plantenbakken op de grond... om vervolgens stennis te schoppen over het vuile huis... Echt, Ik overdreef niet toen ik hem vergeleek met de boze stiefmoeder uit Assenpoester. De beste man is overleden, dus geen kwaad woord over hem. Maar dit is wat hij deed. Daar kan ik verder ook niet zoveel aan doen. We mogen er best grapjes over maken. Dat je dus een 13 jarig meisje het huis ziet schoonmaken... en dat je dan denkt, hé, hey, laat ik eens wat potgrond op de grond gooien. Potgrond, hoort toch op de grond... Zo sleet ik mijn huwelijksleven. Mijn man zag ik weinig, alleen s'avonds. Hij had kennelijk ook niet zoveel zin in zijn vader. Ik kwam verder niet buiten, dat mocht niet. Mijn ouders zag ik alleen als zij op bezoek kwamen of als wij uitgenodigd werden bij hen. Mijn nieuwe thuis was een kille kooi. Mijn slaapkamer, de enige ruimte waarin ik wat liefde voelde als mijn man er was... Maar daarbuiten moest ik het met mijn schoonvader doen. Als mijn brood bijvoorbeeld uh, niet was gelukt, pakte hij het brood en ging hij helemaal met de tram van west naar oost, waar mijn ouders woonden, om dan bij mijn vader te klagen. Nou, kijk eens wat je, wat, je, wat je dochter heeft gemaakt. Noem je dit brood? Ik was dertien. Dertien. Op een gegeven moment hield ik het niet meer vol en glipte ik toen mijn schoonvader even niet oplette, naar buiten en ging naar mijn ouders. Mijn vader vond dat ik me niet moest aanstellen en bracht me terug. Een half jaar later vluchtte ik weer, nadat mijn schoonvader zich herhaaldelijk aan me had vergrepen. Safi, Dat was het bondige antwoord van mijn vader. Safi, Klaar. Genoeg. Als hij aan je zit, houdt het op. En zo kwam na anderhalf jaar een einde aan mijn huwelijk. Met hetzelfde gemak als waarmee ik was uitgehuwelijkt.
3: We
1: luisteren naar een monoloog geschreven door Hasna Boassa en voorgelezen door Sumaya Awawi.
2: Safi, mijn man en zijn schoonvader zijn nog wel een paar keer bij ons langs geweest om de boel te lijmen. Maar ik wilde echt niet meer. De grijpgrage handjes van mijn schoonvader waren mijn beste argument. Safi, omdat ik zo jong was, hadden we geen officieel huwelijk afgesloten. Maar het alleen religieus beklonken. Dus ik was net zo snel gescheiden als ik getrouwd was geweest. Safi. Er hoefde niks geregeld te worden. Ik kon gewoon weer bij mijn ouders intrekken. Safi. <laughs> Ik was weer thuis bij mijn moeder, broers en zusje. Na anderhalf jaar kwam er een nieuwe man op mijn pad. Of beter gezegd, op mijn vaders pad. Radha Elweli Dean. Weet je wel? Ik was 16. Toen ik hoorde dat een neef van mijn vader om mijn hand had gevraagd. Hem kende ik wel. Hij kwam wel eens op bezoek als hij in uh, Amsterdam was. Een lange, knappe man. Kapitein op een schip. Waarmee hij de wereld rondreisde. Ja, Samira zag deze man wel zitten. Zo zeer zelfs dat ik spontaan in de derde persoon over mezelf praat. Ik was zestien en vond hem leuk. Dat ik gescheiden was, deerde hem niet. Maar mijn moeder wilde het niet. Ze was ziek en ze gunde me mijn jeugd... na die eerste dramatische ervaring. Dan zeg ik gewoon nee tegen papa, stelde ik haar gerust. Maar mijn antwoord vergrootte alleen maar haar paniek. Als je dat tegen je vader zegt, gaan we er allebei aan. Mijn vader was echt heel erg streng. En zijn woord was wet, of we het wilden of niet. Ik bedoel... Allemaal leuk en aardig, die Rda -Weli dien. Maar mijn vader vertrouwde daar echt niet op. Die probeerde je niet te overtuigen of met zoete woorden over te halen. Hij deed wat hij wilde, of je het ermee eens was of niet. God hebben zijn ziel. Geen kwaad woord over de doden. Terwijl de huisarts naar binnen ging voor mijn zieke moeder, die kapot ging van verdriet liep ik met mijn vader naar buiten richting de auto... om naar Marokko te gaan voor mijn tweede huwelijk. Voorin zaten mijn vader en een vriend... en ik zat achterin, naast een grote televisie... die mee werd genomen. De televisie nam alle plaatsen in. Ik zat weggedrukt in een hoekje... en leunde af en toe tegen de televisie aan om wat te slapen. Drie lange dagen lang onderweg naar Marokko. Eerlijk... Ik vond hem echt leuk. Dus ik zag een leven met mijn kapitein wel, wel zitten. Maar zijn familie niet. Die hadden het niet op afgelikte boterhammen. 16 jaar en al weggezet worden als afgelikte boterham. Rda El Mijn vlam wilde me per se wel. Maar de ruzie in zijn familie liep zo hoog op dat hij het uiteindelijk opgaf. Het huwelijk met mijn knappe kapitein ging niet door. Familie van kapitein, één, afgelikte boterham, nul. Mijn vader was natuurlijk beledigd. Hoezo dan? En mijn dochter? En ik zo? Zal... Hallo, ik ben uh, Samira. Aangenaam. Mijn tweede man zag ik voor het eerst in bed tijdens onze huwelijksnacht. Mijn vader kende iemand en die kende weer iemand anders... die weer een zoon wist die wel met zijn dochter wilde trouwen. Want zijn dochter was toch zeker wel gewild. En hij was zeker niet van plan om de reis naar Marokko niet te benutten. En dus dropte hij me de avond van de bruiloft bij mijn schoonfamilie... die ik niet kende en vertrok nog diezelfde nacht naar Nederland... Hallo, ik uh, heet uh, Hakim. We zagen elkaar letterlijk voor het eerst in bed. Gaven elkaar een hand. Hallo. Hallo. Daar uh, lagen we dan. Ik was over mijn toeren. In een vreemde omgeving. Ik miste mijn moeder en lag in bed met iemand die ik nooit eerder had gezien. Hij was gelukkig al net zo knap als mijn verloren kapitein. Raar is dat. Ja toch? Hoe de hersenen werken. Ze registreren het verdriet, het gemis, de pijn. En ergens tussen al die weerwar van emoties... is er ergens ook nog een lichtje dat gaat branden. Zo van... Hallo daar. Ja, de situatie is totaal ruk... Maar godsamme, hij is wel lekker, zeg. Ik ken natuurlijk de horrorverhalen van droge rinduwers. Van die rouwdouwers die erin en eruit gaan. Die alleen aan zichzelf denken. Die lozen en ervan afrollen. Die de vrouw als een gat zien. En niet als aantrekkelijk wezen. Dat ook genot kent. Van die bruten die denken dat het zondig is. Als een vrouw geniet? Van die hufters die hardheid verwarren met mannelijkheid. Van die schoften die genot halen uit jouw pijn. Maar in bed heb ik het getroffen. Ook Hakim was teder en lief. 16 jaar, voor de tweede keer getrouwd. in een omgeving die ik niet kende. Waar ze een dialect spraken dat ik niet verstond. Maar de seks was goed. Je gelooft het vast niet, maar ik was dolgelukkig in Marokko. Natuurlijk, ik miste mijn moeder intens. Maar het leven op het platteland bracht me weer terug naar mijn jeugd. Mijn man was lief. We hebben hele mooie, fijne, romantische dagen gekend. Na een jaar werd ons zoontje geboren. Ik had een schat van een schoonmoeder en schoonzus die me op handen droegen. En eigenlijk ook opvoeden. Ik leerde zoveel van hen. De taal spreken, koken alles. Ze hielpen met me met de geboorte van mijn zoon en later mijn dochter. Er was wel een maar. Natuurlijk was die er. Een flinke adder onder het gras was de vrouw van mijn zwager. Die mocht me niet. Toen mijn man zonder werk kwam te zitten ging het steeds slechter. De vrouw van mijn zwager wilde ons niet in huis hebben. Ze wilde niet dat we aten op kosten van haar man, de broer van mijn man, en dat ging van kwaad tot erger. Ze beschuldigde me er zelfs van met haar man te hebben geslapen. Ik bedoel, hallo daar, ik zei net toch dat de seks tussen mijn man en mij goed was? Die vrouw was als een donkere wolk in ons bestaan. Mijn man trok het niet, hij vluchtte uit huis en liet mij en de kinderen achter. Ik stond er weer alleen voor. Zo lief als mijn schoonmoeder en schoonzus waren, niemand kon de vrouw van mijn zwager aan. Ze deinsden nergens voor terug. Als we aan tafel zaten om te eten, pakte ze doodleuk het brood van mijn kinderen af. Ruim een jaar was hij weg. Hakim was verdwenen en niemand wist waarheen. Tot mijn schoonmoeder hem ging opzoeken in de grote stad. Je, je ziet het wel eens in films, hè? van die moeders die het zat zijn en het heft in eigen hand nemen sluier om, geld in de buidel en naar de stad, op zoek naar de zoon. Zo ging het ook bij haar. Na een aantal weken kwam ze terug, met mijn man. Ga jij dan naar Nederland, dan blijf ik hier met de kinderen en dan stuur jij ons geld. Ik hoor het hem nog zeggen en ik hoor mezelf oké okay, antwoorden. Om de impasse te doorbreken, moest een van ons naar Nederland. En logischerwijs was ik dat. Het idee dat ik mijn kinderen zou achterlaten, vrat aan me. Maar na jaren ploeteren wist ik ook dat Nederland de oplossing was. En dus ging ik. En bleef ik. En bleven mijn zoon en dochter bij hun vader. Mijn dochter was amper een jaar oud. Het was hartverscheurend. Ik begon als een gek te werken, zodat het mijn kinderen aan niets zou ontbreken. Al mijn geld stuurde ik naar hen toe. En iedere zomer bezocht ik mijn kinderen. Met koffers vol nieuwe kleren en speelgoed. Maar het verdriet van het gemis en het schuldgevoel kon ik niet wegkopen met speelgoed. Eerst kwam mijn man. En na zeven jaar kon ik eindelijk mijn kinderen overhalen. Gedoe, geregel, advocaten. Overdag en 's avonds werken om genoeg te verdienen. En toen was het eindelijk zover kom ik mijn zoon en dochter eindelijk weer dichtbij me hebben. 21 was ik. Moeder van twee en met een man die ik eigenlijk niet meer zag zitten. Maar we hadden een gezin en je wilt toch je best doen. Als hij niet zo slap was geweest, had hij ons kunnen onderhouden. Maar alles kwam op mij aan. Ik werkte non-stop om ons leven hier veilig te stellen. Ik maakte overuren, volgde opleidingen, alles voor mijn kinderen. We herkennen je niet meer, zei mijn moeder eens tegen me. Je bent veranderd. Ja, dat klopt, antwoordde ik. Ik ben moeder geworden. Het moederschap veranderde me van een mak volgzaam lammetje in een strijdbare leeuwin. Dat en mijn zelfstandigheid. Geld verdienen verandert je ook. Het geeft je onafhankelijkheid en maakt je zelfverzekerd. Ik hoefde niet langer mijn hand op te houden. Ik onderhield mezelf en mijn gezin. Niemand hoefde me ook maar iets wijs te maken. Ik wist inmiddels zelf wat het beste was voor mij en mijn kinderen. We herkenden je niet meer. Ik herkende mezelf niet meer. Er kwam een vechtlus en een leergierigheid in me naar boven die ik nooit had verwacht. Ik werd gretig, wilde werken, hogerop komen, studeren, certificaten halen. Het verlegen kuikentje dat de school bij elkaar schreeuwde, was veranderd in een volwassen vrouw met ambitie. Gedreven door een immense liefde voor haar kinderen. Je hebt mij verpest. Ho, 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 ho. Ik heb je leven verpest. Het maakt niet uit hoe knap je bent als man, hoe teder in bed... Als je een ruggengraat hebt als een slap elastiek en niet het karakter om de verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en keuzes, maakt dat je extreem onaantrekkelijk. Afstotelijk zelfs. Je hebt mijn leven verpest, zei hij tegen me. Na 16 jaar huwelijk, waarin ik hem en onze kinderen naar Nederland had gehaald, ik de eerste jaren hem had onderhouden en hem daarna... Onvoorwaardelijk steunde in al zijn wensen en dromen was ik degene die zijn leven had verpest. Je hebt mijn leven verpest. Nou, dat kunnen we makkelijk verhelpen. Je bent veranderd. We herkennen je niet meer. Ja, zeker weten. Ik pik helemaal niks van niemand meer. De dag dat ik hem de deur wees, voelde het alsof een koele, frisse bries door mijn krullen waaide. De wind door mijn haren. Je voelt het als de wolken plaatsmaken voor het warme zonlicht. Je voelt het op je huid. Ook al heb je je ogen dicht, kippenvel. Mijn schouders voelden licht. 33 was ik. Alleenstaand moeder. Fulltime werker. Ik verdiende goed. Had een fijn leven met mijn kinderen. Ik weet een leuke man voor je, zei mijn moeder op een dag. Nee, mam, dat kennen we nu wel. Ik wil niemand. Tien jaar later, ik was 43. Mijn kinderen waren al uit huis. Kwam ik hem tegen. De man aan wie mijn moeder me had willen koppelen. Een gevoel dat ik na mijn kapitein, die niet de mijne mocht zijn, niet meer had gekend. Dat alles opslokkende gevoel. Dat gevoel dat je alles aan kunt, dat je aantrekkelijk bent, dat de wereld er mooier uitziet, de zon net wat warmer schijnt. En je die onstilbare honger hebt naar die ene, bij wie je elke minuut wilt zijn en elke centimeter van zijn lichaam met je lippen wilt verkennen. Dat gevoel. En dat dan maal twee. We waren op slag verliefd. Dertien jaar na mijn eerste huwelijk werd ik verliefd en trouwde uit liefde. Ik had me geen betere man kunnen wensen. Mijn kinderen zijn dol op hem. Mijn moeder lacht me vast toe vanuit de hemel. Ik ben gezegend.
0: I knew how It would feel To be free I wish I could break All the chains Holding me I wish I could say
1: Nina Simone over vrijheid. Uh, Sumaya Awawi las net een monoloog van Hasna Bouazza voor. Eventjes weg uit de repetitiestudio's van het Nationaal Toneel. Hier bij ons uh, bij Radio Futura. Uh, Hasna, je was hier een paar weken geleden ook al. Naar aanleiding van een andere monoloog in deze... Serie uh, op basis van gesprekken die je met Fatima el uh, hebt gevoerd. Met mm -hmm. Marokkaans-Nederlandse vrouwen die hier in de jaren zeventig naartoe kwamen. Mm -hmm. En toen vertelde je hoe uh, Fatima jou en Frascati heeft gesleurd om, uh, met dit geniale plan. Mm -hmm. Wat was jouw motivatie om, um, om hiermee uh, hier aan de slag te willen?
4: Um, nou ja, ik bedoel, ik hou van schrijven, ik hou van verhalen. En ja, je bent schrijver, um, journalist. Ja. voor wie je niet kent. <laughs> ja, dat is ja. wel even goed om uh, um, en um, nou ja, goed, weet je, de verhalen van vrouwen, eerste generatie vrouwen, tweede generatie vrouwen... met uh, biculturele vrouwen, die, die zijn heel schaars in Nederland. Ik bedoel, het medelijke landschap is behoorlijk wit, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Um, uh, de, 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 de aandacht die er is voor um, de multiculturele samenleving... Um, uh, is meer vanuit het, mult, uh, het problematische perspectief. Dus dit soort vrouwen zie je altijd in reportages... met gekromde rug, boodschappentas in de hand, en dreigend muziekje erover... En dat is een heel erg eendimensionaal beeld van mensen met een enorm gevoelsleven, en geschiedenis en erfgoed en emoties en kinderen en, en heel veel invloed ook op de samenleving. Via vooral ook de, de kinderen. Ik bedoel, de, ik ben er een van. Sumaya is er natuurlijk een van. Sabri zei ik net voordat we begonnen: die heeft het hele Nederlandse culturele landschap bezaaid met talent. Dus, en op het moment dat je. <lacht> ja, dat heb je goed gedaan. Dus um, ik, ja, het, ik, het is tijd voor um, eerlijker verhalen. Uh, een eerlijker weerspiegeling uh, van uh, wie die mensen zijn en wat ze mee hebben gemaakt, in plaats van het. Um, um, ja, het stigmatiserend wegzetten en het, ook het karikaturaal voorbeelden van hen in, in uh, films, series, uh, uh, nieuwsreportages, noem het maar op. Dus dat. <laughs> Helder.
1: Uh, ja, Sabri Sata jij kwam hier ook in de jaren 70, uh, eind jaren 70 naartoe. Zijn ja. niet uit Marokko, maar uit uh, Egypte, Egypte. En Dierland. je het, inderdaad uh, impact <laughs> ja. op de maatschappij. En je sleept er, uh, indirect uh, de kalven binnen, hè? <laughs> nou
3: ja, ja. <laughs> nou, ik niet, maar mijn, je zoon, zoon. Ja. Ja, precies. mijn, zoon,
1: mijn zoon. Je, je hoort de monoloog voor het eerst net. Ja. Wat, wat, uh, wat hoor je?
3: Uh, we hebben veel herkenning, ook. Echt waar? Ja. Wat dan? Ja, niet in mijn leven, maar in, de leven van, in het leven van mijn zus, uh, die in Egypte woont. En uh, de, de uh, Silf, dat is de vrouw van de broer van je man, zou ik maar zeggen, dat die invloed heeft op je huwelijk. Uh, de schoonvader, die, uh, nou ja, het is niet zo ver gegaan als in dat verhaal, maar die uh, uh, jou het leven moeilijk maakt. Je, bent, je wordt getest. Je, je kan niet zomaar even de titel, de vrouw van mijn zoon of de vrouw van de broer van mijn man verdienen zonder dat je uh, een examen moet. Uh, ja, je wordt getest. Geteased ook. Ja. Het is een beetje pesterig. Maar ik, ik, vind het ook een, ik vind het een mooi verhaal, omdat het inderdaad niet een... een het is een, een vrouw met wat, wat ook gewoon natuurlijk vanzelfsprekend is. Dat je, maar die verhalen hoor je niet zo heel veel. En ik vind het wel mooi dat die uh, vrouw smaak heeft, wat mannen betreft. Ze weet wat mooi is. <laughs> <laughs> en vindt het lekker. En dat hoor je niet zo vaak. Dat is wel mooi om te zien en te horen.
1: Wat en,
3: hoor je niet ja. zo vaak? Nou, dat de, uh, vrouwen over hun gevoelens naar mannen.
1: Binnen, 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 uh, binnen, zeg je in het algemeen of gaat dit over de Marokkaanse cultuur? Ja, de Arabische, de Arabische, Arabische, niet alleen
3: maar Marokkaans, maar Egyptisch ook, maar de Arabische cultuur. Het wordt, onderling wordt het wel gezegd, vooral bij elkaar. Ik uh, ler mannen bij wijze van spreken helemaal letterlijk en figuurlijk uit, bij wijze van spreken. Ik bedoel, maar het is de, uh, je, je, het wordt niet geschreven, het is de, 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 de vrijheid om het te uiten en het, uh, in, in een verhaal te stoppen. Uh, ook in Nederland, ja, je hoort het wel, je leest het wel, meer en meer. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat het niet problematisch is. Dat het hmm. gewoon een.
4: Ja, ja maar dat, dat is ook heel bewust vrouw, inderdaad. Een liefdesverhaal. Precies. Gewoon, ja. Wat je zegt, want ja. onderling hebben vrouwen het erover. En... Uh, oh. Precies. <laughs> ik bedoel, al mijn seksuele kennis heb ik toch echt wel in Marokko <laughs> opgedaan en niet in Nederland. Dus en, en die vanzelfsprekendheid, die mis je inderdaad, wanneer het gaat over vrouwen uit deze culturen. En ik vond het belangrijk om dat er gewoon heel terloops in te zetten. Ja. En nou, het is niet eens terloops, want het is natuurlijk wel een, een ding als je op je dertiende trouwt. En... Um, maar dit, dat is wel ook echt gebaseerd op een, echt, een echte vrouw die dat... Uh, Ziet, ja. Want ook ik denk, bij op je dertiende trouwen, dat is, dat is naar. En weet je, hoe gaat het in bed? En, en, ja. en nu, ja. ik vond het fantastisch om te horen dat dat fijn was. En, ja. um, en de, dat je daarvan geniet. En ja, weet je, schreeuwt vooral van de daken. Ja. Dat je je lichaam kent en dat, dat, dat je weet, hoe, weet je, wat fijn is en wat niet. En dat je de, in dat opzicht ook... Um, Um, die ervaring ook meeneemt in, in, in latere relaties. Is dit, is, is dit verhaal trouwens op één vrouw gebaseerd? Gewoon, of heb je die. Is het gemixt van. Het is gemixt. Ik bedoel, er zit, zit, uh, zitten echt uh, realistische, of tenminste waar gebeurde elementen in. Er zitten ook in wat ik er zelf in heb verstopt en andere vrouwen. Dus. Maar dit is niet een unie. Dat is wel belangrijk. Het is niet één vrouw. Hè. Dit, dit, dit staat voor heel veel vrouwen. En yeah. um, kijk dat is ook het problematiek waar ik het over had, is dat het altijd gaat over, wat is het, maagdenverlies, hersteloperaties, ontmaagding, uh, uh, wat is het, vrouwen, meisjesbesnijdenis, uh, toch het ook onderwerpen die... Voort...
1: Van het van ja, ja.
4: ja, precies, dat zijn allemaal dingen die voor het gos van de vrouwen en meisjes helemaal niet, niet herkenbaar zijn. Dit is herkenbaar voor heel veel vrouwen en uh, heel veel vrouwen maken je um, oudere generatie, maakt ook jongere generatie uh, wegwijs daarin. En wat ik zelf, wat, het element wat wel echt is gebaseerd op een van de vrouwen is die moeder. Wat ik, wat ik mooi vond, eigenlijk als die moeder het voor het zeggen had gehad, als ouder, hè, als, de, de zegen van de ouders, dan was dat meisje heel erg goed terechtgekomen. Dan was ze niet op haar dertiende getrouwd, want die moeder nam haar, nam haar mee voor de pil. Dat heeft die vader niet gedaan. Um, haar moeder wilde niet dat ze voor een tweede keer zou trouwen. Uh, dat heeft de vader gedaan en toen de moeder aankwam met iemand, toen ze volwassen was, op de 33ste, goede leeftijd. Toen was dat wel de juiste man die tien jaar later pas weer op haar pad kwam. En ik vond het, dat vond ik, nou, dat, dat vind ik wel kippenvel hoor. Dat die moeder als een soort, bijna af, op de achtergrond, af, hè, weggedrukt, maar toch met zoveel gevoel voor die dochter. Maar het is ook schrijnend juist dat zij dan die... die, die
1: uh... Dat, ze, dat zij niet die macht heeft. Of dan en ja, dan komen
3: we bij iets wat inderdaad. Eh, ah, ga, hè, uh, waar het om moet gaan. Het gaat, want de vrouwen onderling hebben dat. Ja. Er is dat geen taboe bij vrouwen onderling, die praten graag over dit onderwerp. Ja. Bij mannen onderling. Je hebt het over seks nu? Over seks en huwelijk En, huwelijk, en vrouwen, ja. mannen, alle. Eh, ja, laten we het over seks hebben inderdaad. <lacht> ja. <all> <elijf> dat is fucked about seks. En uh, bij mannen ook. Hebben ze het dan ook onderling daarover? Maar samen ja. daarover hebben. Dat is, dat is iets wat mij zo ongelooflijk verbaast. Dat het nog, nog altijd niet wil lukken. Mm -hmm. En zolang dat niet lukt, zolang, is er, zolang er. Maar ook een... niet
1: binnen de slaapkamer?
3: Uh, 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 mm. slaapkamer, ja, onderling. Ja, ja want wat versta je van, dan onder onderling?
1: Uh, gewoon aan de, aan de keukentafel?
3: Uh, aan, de, nou, aan de keukentafel, maar moeder, moeder met haar dochter lukt het wel. Ja. Maar moeder die iets bepalend, bepalender rol speelt in het leven van de dochter, dat, dat is er niet. Dus zodra die, die macht niet overgenomen wordt door de, of verdeeld wordt, laat ik het zo zeggen, wat mij betreft, macht overgenomen worden, want de vrouw heeft. De, en dat en is het gekke daaraan ook. Waarschijnlijk het, het is, eh, eh, is het een patriarchische wereld. Maar bij mij, in ieder geval bij mij gezien, en bij mijn moeder, alle beslissingen eigenlijk al genomen. Alleen mijn vader mocht het woord voeren. Mm. Mijn vader mocht het naar buiten brengen. En dat is in werkelijkheid wat er aan de hand is. Maar dat, die vrouw wordt dat niet toege... Dat, dat is, het lukt nog niet altijd, en daar wil, wil ik eigenlijk naartoe. En zolang dat niet lukt, het verandert niks in de Arabische wereld. Mm. Je, kan hebben, je kan het hebben over de Arabische lente, je kan het hebben over de Egyptische revolutie. Maar zolang er geen seksuele revolutie is plaatsvindt in de slaapkamer... inderdaad, beginnend in de slaapkamer... dat de vrouw iets eist. Ik ga het weer over de, op de vrouw mm. schuiven... maar dat is niet mijn bedoeling. Maar dat, die, dat er echt, zoals Lysestra ooit gedaan heeft... je komt bij mij niet in... zo langer uh, tegen de mannen... in de Griekse drama uh, ooit... Uh, dat ze van vrouwen... Van, van mannen eisen om te met met oorlog. Oorlog voeren. Zolang dat niet gebeurt in de Arabische wereld... komt er geen verandering. En dat is zo spijtig om te horen, om te zeggen ook... En om te beseffen, nog erger.
1: Maar je zegt enerzijds dus dat die rol van de vrouwen... en sowieso haar intuïtie, maar dus ook binnen een gezin... Niet, eigenlijk best wel groot is. Maar niet wel. officieel,
3: hè? Niet officieel. Maar niet officieel. Nee. Een vrouw mag dat niet zeggen. Van ik heb dat gisteren besloten. Dat kan ze niet zeggen. Dan krijgt ze een klap van de man. Bij wijze van spreken. Ja, <laughs> Weet je wel, van, wat ja, bedoel je, heb je het gisteren gezegd? Hij probeert Hasna hier
1: nu juist alle vooroordelen we we van tafel te ja, zetten. Ja. Maar Sabri nee, zit dacht.
4: erbij om ze ik weer eventjes te nee, 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 nee,
3: ik Nou, Ik wil <laughs> nee, het graag begrijp... bespreekbaar maken. Ja, natuurlijk, dat is, maar wel... dat is alleen
4: maar goed. Nee, maar ik denk wel dat er veel uh, verandert, hoor, Sabri. En dat, er, dat we uh, heel veel verder zijn dan, wat is het, begin jaren 90. En, en begin jaren 90, we veel verder dan jaren 70. Um, ik denk dat die uh, welke rol...
3: Welke land heb je nu?
4: Nou ja, wel algemeen hoor. Oh, sorry. Um, in de Arabische wereld. Ik bedoel natuurlijk, dus je hebt, je, je hebt zeg maar, de conservatieve gemeenschappen nog steeds. En ik weet die zijn... En, en je hebt natuurlijk ook de invloed van het, uh, nou ja, de conservatieve islam natuurlijk. Dus dat speelt allemaal een rol. Maar tegelijkertijd, ik, voor mijn gevoel en wat ik zeg maar observeer zijn... Op zijn weer zijn er twee tegengestelde uh, ontwikkelingen al een tijd gaande. Dat is enerzijds richting het meer progressieve, opener... ook de rol van vrouw daarin heel erg uh, bepalend. En inderdaad het, het, het geslotene, het bedekken, het,
3: uh, het, het, het conservatieve. Dus
4: dat blijft dat en dat in dat Om alleen over Egypte te, over
3: te praten, hè, want mm -hmm. daar, 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 daar kan ik alles van. Ja. Marokko niet, maar mm -hmm. van andere landen, van Libanon ook niet. Uh, maar over Egyptische vrouwen zelfs in Nederland, mm -hmm. die uh, de behoefte om dat te hebben, natuurlijk, ja. de ambitie om ja. het te bereiken, is er wel. Maar de frustratie om het niet te krijgen en niet, het niet voor elkaar te... het niet gegund ja. te, te zijn, is net zo hard aanwezig. Ik, bedoel, ja. ik, ik, ik heb contacten met mensen die... Uh, vrouwen die nog steeds haansen, zoals we het in het Arabisch Aans, zeggen. Ja. Alleen de, de, het woord al is vreselijk. Ja. Mm -hmm. Vrouwen die uh, hebben gekozen om niet te trouwen. Dus tot de vrouw is in de 40. En die wordt gewoon echt aangewezen. En die, dat is gewoon een, niet alleen een afgelikte boterham. het is niet eens nooit gelikte boterham. Nee, dat is nog maar erger. En dat, wordt, ja. dat is nog erger. Dan wordt je gewoon echt weggezet. Hmm. Je, je bent, er is iets met je, met je aan de hand. Je bent gek. Terwijl die vrouw, hoog opgeleid, fantastisch verdient haar eigen geld. Met, nou ja, uh, stuip, zoals we in, mm -hmm. in Arabiën zeggen, dat je inderdaad gewoon tien mannen bij wijze van spreken kan ompraten. En ze is ongelooflijk sterk heel sterk, maar krijgt dat niet voor elkaar. Wat gebeurt er dan? De herkenning, ja, gebeurt niks. Ze, wordt niet, ze gaat niet trouwen. Ze maar hoe werkt
4: dat niet. dan? Zij nee, ja, dat ze heeft trouwt niet. Wordt ja, dat wordt gezien alsof je dan uh, als vrouw mislukt bent. Uh, rond, als je, ja, dat is, dat je, is dat je, zeg maar ja. de primaire rol je huilex, in, in conservatieve precies. samenleving je huilex, is dat je, je trouwt. en kinderen
3: Je huwelijkscarrière of je seksuele carrière is mislukt. Ja. En, 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 dan, en dan heb je geen, uh, je hebt geen kinderen, je bent nooit moeder geweest. Dus je doet niet mee. Je, bent, je, bent, je bent, of, of gescheiden vrouw. Oké, okay, dus
2: als je geen, als je geen
1: uh, is... partner hebt, dan, dan, uh, dan, doe je, dan doe je niet mee. En als je nou. wel een partner
4: hebt, dan het je dus niet zo, Het is
3: niet zo makkelijk, hè? Als je, als je, als je, want je legt het gewoon om, en dan is het. Je wil een conclusie, en dat is er niet.
4: Nee. Nee. Ge, helaas
3: is die conclusie er niet. Nee. Maar het is, wel, het is per geval, en per land, en per situatie. Maar over het algemeen is er nog heel veel te winnen.
4: Ja, zeker. Maar weet je, je moet ook niet onderschatten dat de politieke situatie natuurlijk een enorm grote rol speelt. Nou, zeker in een top. land als Egypte. Nou, daar weet daar je, top. waarin de repressie <laughs> alleen maar toe is genomen ja. onder Sisi. Weet je, er zijn allemaal factoren die, de die een maatschappij vormen en die dus daardoor ook de positie van vrouwen ja. heel erg beïnvloeden. En dus, um, en Egypte... Dat ging <laughs> redelijk.
0: Hartstikke ik bedoel, Ik
4: heb ja. nooit gedacht dat je nog zou denken, terugdenken aan de tijd van Mubarak. Van, weet je, dat was een stuk uh, vrijer en er was meer uh, ruimte voor vrouwen. Onder CISI is dat allemaal weer helemaal uh, teniet gedaan. Dus ik denk wel dat je daar echt heel erg rekening moet, moet houden... wat de politieke context is van uh, elk gebied... En, en hoe die de positie van vrouwen beïnvloedt. Kijk, dat hele oude vrijste idee aan is, wat je al zei, uh, dat is er wel. Um, maar ook dat is wel, ik, ik kan niet voor Egypte praten, maar ik weet wel dat um, in landen als e uh, Marokko, Tunesië, uh, uh, Libanon, um, dat, weet je, er zijn steeds meer uh, ongetrouwde vrouwen hoog opgeleid met een goede baan. En het, op het moment dat je een goede baan hebt, je hebt inkomsten, dan heb je vrijheid. En dan heb je ook de de, de ruimte om je niks aan te trekken... van wat de maatschappij eigenlijk van je verwacht. Dus ik, weet je, er zijn allemaal nuanceringen die weer... Um, Zeker, waardoor je niet, zeg maar, hele makkelijke conclusies kunt trekken. Nee. En wat je zei, je wilt een antwoord, dat is er niet. Er is van alles gaande. En in die weerwaar van verhalen... of in die weerwaar en chaos zijn er gewoon heel veel uh, mooie verhalen, individuele verhalen... van uh, veerkracht, van uh, uh, overwinning, van mislukking ook. En die zien we wel in Engeland, die zien we wel in Amerika... weet je, wel, met al de, alle soaps en series en films en boeken die we tot ons nemen. Maar die aandacht geven we niet aan mensen uit de Arabische wereld... en die geven we ook niet aan de mensen met een biculturele uh, achtergrond hier in Nederland. En ik denk dat daar, zeg maar, die gelaagdheid en... Uh, uh, nou ja, de, de, het kijken met een gewone volwassen oog naar de ander, zonder dat je hem indeelt in een hokje en uh, eendimensionaal maakt. Ik denk dat, dat daar is dat, dat is zeg maar waar we elkaar vinden, denk ik samen. Ja.
3: <laughs> ja, nee, het, ik <laughs>
1: <laughs> want dat is, want dat is ook wat jij in jouw werk doet, toch? Die die ja. oral history, of om het zo maar even te noemen, of die verhalen, die persoonlijke verhalen om die. Uh, uh, en ja,
3: to toneel, theaterstukken, ja, monologen. Of, nou ja, ik heb met Pax Islamica uh, een serie gemaakt over de vijf zeilen van, geïnspireerd op de vijf zeilen van de islam. En probeer een antwoord te vinden, want dat is er, wat, wat ik net zei. Het is, niet, het is niet eenvoudig. Dus je kan niet zeggen van, nou, oh, wow, dus als dat niet gebeurt, wat ik net zei. Maar ik ben wel van overtuigd, als er geen seksuele revolutie, en dat is er voorlopig niet, en dat ziet er ook niet uit dat het over. Vijf jaar er zal zijn. Maar ik gun het mijn zusters, zou ik maar zeggen. Ja, ik ook, en, schat. Absoluut. En, en mijn dochters, dat, mm -hmm. da, daar kan ik dan bij. Daar, kan ik, daar ja. heb ik daar invloed op. Maar over mijn zuster niet. En ja. over haar kinderen, haar dochters, ook niet. Ja. Ik kan niet tegen mijn... Me, de, wie ben ik om tegen mijn zuster te gaan zeggen van... Nou, hoezo... Uh, be, of je hebt over een vrouw besnijdenis. gebeurt nog steeds. Nog
4: steeds in Egypte, gebeurt, ja.
3: het, het is verboden, hè? Ja, ja. Bij de wet, verboden. Ja. Maar het gebeurt nog steeds.
2: Maar en de kinderen mee?
3: van mijn, de, de dochters, van de dochters van mijn, van mijn zus, daar gebeurt het ook nog steeds mee. Maar ik, ik kan het niet gaan. Ik kan niet gaan. Ik, ik kan het hooguit... Het is, hè, het
4: maar, maar zeg je dan het, niet dat, dat ze drengen. binnen de slaapkamer... Ik kan het niet. zeggen, maar, ja, maar... Maar wacht, wacht even, want je, je gunt het je zus. Hè, maar, ja. <laughs> want die, die revolutie van vrouwen, hè, daar ja. hebben we ook mannen bij nodig. Jouw zus heeft jou daarbij nodig. Zeker. Dus ik zou denken Zeker. dat jij het wel degelijk tegen je zus kan zeggen. Ja, maar ik, kan
3: niet, het, ik kan het niet opeisen. Ik kan het niet verhaal nee, eisen. Ik kan het niet
4: opeisen. Ik kan het zeggen. Ik die kan zeg het bewerken. Het kan maar het, wat zou hij zeggen ja. dan? Nou, dat ze de kinderen niet. Wat uh, wat? Dat ze haar kinderen dus niet besnijden, dochters.
3: Nou ja, dat Ik bedoel, dat, ik vind het,
4: dat, het vind het heel jammer dat het nu weer hierover gaat.
3: Nee, over, ja. Eh,
4: over besnijdenis.
3: Ja, maar goed, het spijt me, want je hebt te maken met, met mij, die. Ja. Dat ook vindt en die daar. Daarom heb jij Sabri
1: uitgenodigd, uh, dat Zullen
4: we daar eventjes beginnen? Ik want het was jouw idee om hem het te het laten aanschuiven. Ik je vind, je? vind hem geweldig. En ik dacht, ik bedoel, de, de, het, het is ook een verhaal over zinnelijkheid en seksualiteit. Ja. Nou ja, dat wil ik zelf een <lacht> <lacht> Nou, nu heb ik spijt, want het gaat over besnijden.
3: Nee, laten we terugnemen. Want ik bedoel, het, het heeft allemaal met elkaar te maken. Du het heeft met, met En het mooie aan jouw verhaal is dat het een vrouw is die zinnelijk is. En die praat, ik had eigenlijk ook nog meer verwacht. Dat ze meer en meer zinnelijkheid. Deel twee. Onder woord deel 2 ja, ga je, ga je nog verder. Leuk. Ja. Nou, spannend. Maar ik bedoel, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik, maar ik, ik wil niet... Uh, uh, ik wil me ook niet blind staren op, op wat er niet is. Maar ik wil me ook niet blind uh, uh, optimist van nee. uh, Oh ja, we zijn er al.
4: Nee, we, nee no natuurlijk niet. We zijn er nog lang dus, niet. Dus,
3: mm -hmm. Maar goed, natuurlijk ben ik optimistisch over dat soort verhalen. En, en graag... Eh, <laughs> draag ik ook mijn steentje bij. Ik bedoel, ik, ik heb het ook graag over. Maar ik ben een man en ik, mij is het makkelijker... Uh, het wordt ga, meer geaccepteerd. Hè? Ja,
4: daarom. En daarom denk ik van... als je zegt over je zus in Egypte... dan zou ik denken dat, dat jij als man... juist wel die, die stem hebt... en die invloed En dat, dat je die dan dus... juist kunt inzetten daarvoor. Hun,
3: hun vader is... Ja. Is ik bedoel, ik zeg het wel. Ja, tuurlijk, maar hun vader. Maar had, maar hun vader uh, is er. Dus ja, die, natuurlijk. Ja. Weet je, ik ben uh, hooguit ja. Wat
1: is? Gek wat is, wat is...
3: om uit, uit het Westen. Dus wat een... is
1: seksueel vrij zijn voor een vrouw dan voor jou?
3: Hetzelfde als seksueel vrij zijn als een man. Voor een man.
1: Maar wat is het? Wat... Uh,
3: niet gaan zeulen of er niet, niet verantwoordelijk zijn voor je maagdevlies, zou ik maar zeggen, om, het, om te beginnen. We hebben heel over maagdenvries en besnijdenis. Alle, alle taboe dingen die jij niet <laughs> bespreken. Maar dat is voor mij is dat op het moment dat je verliefd kan zijn. zonder dat je meteen in het huwelijk op moet treden. dat je gewoon een relatie kan beginnen. zoals wij dat allemaal doen, mannen. Arabische mannen. mag experimenteren. Dat mogen wij allemaal. Ik bedoel, het wordt niet, 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 ik bedoel als een man dat nog niet gedaan heeft, wordt het. Raar wordt het... Wordt het dan, dan wordt een, of een beetje... Hè, ben maar, nog... ik,
1: maar wat ik zo mooi aan deze monoloog vond... Of wat mij ontroert... Is dat juist dat wat ik als vooroordeel... Ook uh, tegenover elkaar zou zeggen... Namelijk um, uithuwelijken en... Um, ja, seksualiteit... Of een fijn seksueel leven... Dat dat juist daarin zo wordt ontkracht, eigenlijk. En dat die vrouw... Vind ik ook.
3: Uh, Vind ik ook hè? Dat hoor je me niet over zo. Maar ik bedoel, vrijer is om te zeggen nee. Ik trouw niet... Ik ben dertien, dat is vrij. Ja. Ik ben dertien, waar heb je het over?
1: Hm.
3: Waar heb je het over? Dertien jaar en dan blij zijn dat ze het leuk heeft in bed. Ach, kom op zeg. Voelde
4: die vrouw zich seksueel <laughs> vrij in de slaapkamer? Ja. In de slaapkamer? Ja. Kon ze daarvoor voor haarzelf wat zij wilde? Ja, nee, dat, wilden? Uh, ja, nee dat, absoluut. Dat, dat was ook het mooie eraan. Ja, Natuurlijk.
3: Tuurlijk, ik vind het, ik vind het ook het is prachtig. Hè? De, ja. Begrijp me niet verkeerd. Want het, ik vind het echt...
4: nee, nee, ik begrijp heel goed wat je want zegt. en Ik ben het helemaal met je eens. Ja, Op het ja, moment dat een vrouw mee. gewoon een relatie kan en hebben jou. zonder ja. verstoten te worden... of weet je allerlei oordelen van de, van de maatschappij over zich heen uh, uh, moet uh, ontvangen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar ik de, kijk, wat, wat, um, kijk, het grote plaatje is, die, is, dat, is dat van de problemen. En die, en die horen we dus constant. Maar als je... Wil begrijpen, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Al als je wilt, begrijp, wilt begrijpen, dan zul je toch echt moeten inzoomen. En dan zul je ja. voorbij, de, weet je, de, de, uh, uh, het oppervlak moeten. En dan moet je, en echt verhalen, mensen horen leren kennen en uh, ontdekken hoe zij dingen ervaren, uh, hoe hun leven is. En, en, en dan kun je een beetje wel de wereld begrijpen... en dan kun je ook denken in termen van oplossingen voor bepaalde problemen. Maar als, het alleen maar gaat over, als je het alleen maar hebt over karikaturen of over een soort van um, standaardfiguren en standaardproblemen, dan, dan kom je daar niet. En ik denk dat iedereen dat snapt, want... Um, als het gaat over problemen in de Nederlandse samenleving, dan, dan is er die gelaagdheid, dan is er die empathie, dan is er weet je wel, een onbevangen blik. Maar die is er niet als het gaat over mensen zoals wij. En, en, en daarom vond ik dit, dit belangrijk, want um, er zijn heel veel mensen, um, zeker in, uh, van die generatie, van die mevrouw, zijn uitgehuwelijkd. En die hebben fantastische huwelijken gehad. 40, 50 jaar samen. Nee, liefdevol, teder. En die verhalen, weet je wel, die Moet halen horen, nooit. Ja, zeker. En dat, en dat vind ik zo belangrijk. Is we, zijn, we zijn geen uh, soort. Weet je, van die, van die soort. Weet je, personages uit van die slechte B-films. Van die wordkartonnen personages. En ik vond ja, het ik, wel toch heel belangrijk om om die gelaagdheid van, van, van zo'n mevrouw um, uh, naar voren te brengen... En, um, en te laten zien wat er voorbij um, uh, ja, het beeld in de media... of het beeld in de, in de, in de integratierapporten uh, staat. En dat is een vrouw die ondanks dat ze op haar dertiende werd uitgehuurlijk... en daarna op haar zestiende, zich helemaal knetten heeft gewerkt. Zich ondanks weinig opleiding... Uh, 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 um, uh, carrière heeft gemaakt. En ondanks weinig um, sturing uh, van haar meest dierbare, haar moeder of vriendin of zo, heeft ze geleerd hoe de wereld werkt. En heeft ze geleerd hoe ze zich uh, moet bevrijden. Heeft ze geleerd wat voor haar het belangrijkste is. Allemaal levenslessen die mensen uit boeken halen of mm. een beetje uit een lange schoolopleidingen van leraren, mentoren krijgen. Dat heeft zij gedaan. In haar eentje behoorlijk eenzaam en, en dat, dat vind ik waanzinnig en weet je dat zijn van die verhalen van die inspiratieverhalen die je in, in van die kruidvatlectuur leest of in films Hollywoodfilms en maar vrouwen met zo'n achtergrond kunnen dat ook ondanks
2: alle beetje maatschappelijke uh, nee barrières... hoe luister jij zo maar. ja 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 de, de, sowieso de monoloog zeg maar het is natuurlijk uh, ja, ver van mijn bed show toch wel, zeg maar. Want het is echt. Uh, er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke dingen met, uh, met zo'n vrouw. En je bent 34 en in Nederland geboren ja, en weliswaar Nederlands-Barokkaanse ja, ik, ik, maar. Ik, ik ken gewoon het leven hier in Nederland, hoe het hier in Nederland vooral uh, gaat. Maar wat je zegt, vind ik wel, inderdaad, waar, ondanks alles wat er mis is, Ja, pakt ze wel het heft in eigen hand. En uh, maar hoor je je moeder er bijvoorbeeld er ook in? Of jou, dus de familie van je, je zussen? Van ja, ik je vind het wel grappig, want, want in ons gezin, of waar ik in ben uh, opgegroeid, was mijn moeder ook echt de baas. Dus de, dat is, ja, die, die besloot alles. Dat's, ja, dat's, dat is wel anders. En kan het jou dan frustreren zoals, als ze zegt dat,
1: um, dat, dat door de media eigenlijk de generatie van je moeder een soort van wordt.
2: Ja, Het ja, ja, gevoel uh, van klein wordt gehouden of ja, een soort van weg wachtig, wordt gevaagd, ja. bijna alsof ze niet bestond of zo. Terwijl waarschijnlijk denkt iedereen dat mijn man, uh, dat, mijn, uh, dat mijn moeder een, een onderdrukte vrouw is of zo. Ja. En die alleen maar heeft geleden. Maar echt, integendeel, weet je wel. Dat is echt een, uh, een hele sterke vrouw. Daar heb ik zoveel van geleerd. Ja, alles eigenlijk. Ook waar ik nu ook sta, zeg maar. Dat heb ik gewoon meegekregen van. Heb jij die
1: behoefte om dan ook. Um, die geschiedenis door te geven of die tradities in jouw werk of in jouw als speler of um,
2: ja, je probeert wel dingen aan te kaarten. En ook gewoon ja, het klinkt ook zo lelijk dat je dan het goede voorbeeld of zo wilt, wilt doorgeven of zo van hey en 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 wil laten zien, hé, hey, zo kan het ook. Ik, ik ben, nou ja, ik ben goed bezig kijk naar mij. Ik doe het echt wel goed, weet je wel.
3: Maar dat is, dat maar dat
2: is ook een gek soort verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Dat ge Bijna dat ik me altijd moet soort van uh, uh, moet bewijzen dat het dat, dat, ik
3: dat het ook zo kan.
2: Dat het zo kan, inderdaad. En en. Dat herken jij.
3: Nou ja, om terug te komen bij mijn moeder, die is 85, misschien de oudste moeder van jullie moeders. Uh, en die ha had dat. Jouw moeder heeft het ook waarschijnlijk. En jouw moeder ook. De Arabische moeder, de, wat ik net probeerde te zeggen, de, de Arabische wereld lijkt patriarchisch, maar het, is echt, het wordt geregeerd door moeders. In Egypte ken ik het. In, in al die Arabische films kennen we dat. Al die boeken gaan, gaan ook daarover. Alleen, dus ik... Natuurlijk, ik adoreer. Ik doe niks anders dan adoratie. Hè, voor de vrouw en de moeders. Uh, maar ik zou het zo mooi vinden om dat officieel te maken. Ik zou het zo mooi vinden om dat gewoon naar voren... Dus door die verhalen te vertellen, wordt dat ook hoorbaarder. En, en zichtbaarder. Natuurlijk moeten we dat doen. Maar ik heb het over en-en. Ja, niet ja, maar de niet meekomt, blind staren ja. op... En niet optimistisch op.
4: Nee, maar daar ben ik heel dat, met je eens. Hè, dus maar, ik,
3: ja. We zijn met elkaar eens. Maar natuurlijk. Alleen...
4: Volledig. Maar weet je, door die verhalen te vertellen... Natuurlijk. Ja, weet je, Europa hier, Amerika... Ik bedoel, deel van de emancipatie is natuurlijk ook door de populaire cultuur. Door wat je, door wat je gerepresenteerd ziet in films, in literatuur, in, in, in de bladen. Dat uh, daardoor zien mensen en herkennen ze zich dezelfde in. Mm -hmm. dat, dat, vers, dat sterkt hen. Uh, dat ze niet alleen zijn met bepaalde problemen... dat ze, dat ze geen freak zijn als ze seksuele uh, gevoelens hebben, ik noem maar wat. Um, dus dat die herkenning, of in ieder geval het ontdekken van uh, andere gedachten... andere werelden, uh, andere gevoelslevens... dat helpt bij de ontwikkeling ook van mensen. Dat helpt, dat sterkt ze. Mm -hmm. En wat jij zegt over het, het materiaal, daar ben ik het helemaal mee eens... Um, dus en als we dan naar hier kijken, en uh, we hebben allemaal onze ervaringen met, weet je, warm, warm uh, thuis, uh, bijzondere moeders, uh, bijzondere vaders. Um, en dat zien we niet terug in, in boeken, films of series. Wat we zien is ellende. Oh, het,
3: het, het legt, ja, precies, ja, maar welke, het legt eraan welke boeken. Misschien wel, maar... Nee, ik bedoel, ik, ik heep heb heep wel echt over de, de Nederlandse taal, nee, 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 precies. precies. Nee, want,
4: ik bedoel, nee, precies, ja. want als je naar de, zeg maar de Arabische wereld kijkt... en ja. de invloed daar van de literatuur, van de films... Ik bedoel, ik ben opgegroeid met Egyptische films en, en, en series... en later Syrische series en... Um, Worden en
3: het en allemaal naast elkaar ge. ge Precies, die maar dat, is, dat is
4: waanzinnig geweest voor de emancipatie. Ja, die absoluut, satellietzenders absoluut. en die series. Ook ja, voor de mijne. Ja, ik bedoel, ik, het, ik, ja, be ik, ook als vrouw. ik heb geleerd wat masturbatie in het Arabisch is van de Arabische televisie, hoor. Ja. Dus, um,
3: de Egyptische televisie.
4: Uh, nee, NBC. <laughs> NBC. Oh jij ja, is daar een goede seksuele voorlichting op? <laughs> nee, hij is niet uh, meer zo'n zo trotse Egyptenaar. Yeah, yeah, yeah. Maar zeg maar die, um, die invloed van de media op, op, in de Arabische wereld... van, de, van, van, die, van al die zenders, yeah. die is ongekend geweest. Yeah. Ik, ik ben er, zeg maar getuige van geweest dat ik zag hoe vrouwen... in begin jaren negentig nog een beetje, oh, heel voorzichtig waren op televisie... niet te hard lachen en dat dat weet je wel... Vervolgens weet je kwamen de tieten tevoorschijn en weet je kakelen en lachen en over seks praten, over huiselijk geweld. Dat heeft maar ook hele
3: dus mooie programma's, zoals Kelam Nauwheim. No ja, precies,
4: Kelam Nouaim, daarvan heb ik geleerd wat masturbatie is. Hoe ze hier is. bij
3: RTL 4, die tafel, die, die, die bank... Uh, zo, zo. Oh, ja. Hoe
4: kan het nou... Night. Hoe... Ladies, Ladies Night. Night. We proberen ze zien, met Ladies maar... Night, ja,
3: na te doen. Maar, dat, ja. dat was echt
1: maar als die media jouw invloed is geweest, hoe kan beter. het dan dat wij hier um, de, een vrouw met hoofddoekje lastig vinden? Dat jullie huiswerk niet
3: ben. doen. En ze willen het ook niet. Nee, je Je wil je niet inlezen. En, en, en de verhalen zijn, worden ook niet goed verteld, moet ik ook erbij zeggen. Ja. Dus wij, van onze kant worden de verhalen niet gelaagder verteld, dus niet ik heb, alleen... ik heb er een boek over ja. ja, dat is waar, dat is waar. Ja, dus bij, jou, ja. bij jou, moeten ik we, we zijn. Bij jou, we jou moeten we zijn. Want, want, maar die gelaagdheid is mooi, want het, ja. is niet, het is niet, één ding. Het is niet in te nee, van. Het is niet positief of niet negatief nee. of we zijn daar aan toe of we zijn daar toe. Het is gelager dan dat. Ja. Dus je moet alles vertellen. Je ja,
4: precies. De,
3: de, 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 de strijd in bed vertellen. En de zinnelijkheid van de vrouw vertellen, maar ook over de politieke positie van de vrouw.
1: Maar is dat er iets als de strijd hebben. in bed van de, van de Arabische vrouw? Er is niet een dus. Dat
4: is het. Nee. Dat is ook precies nee, dat wat Stabi zegt. En vrouw. Dat
3: de, de strijd, <laughs> niet in de Arabische wereld, maar gewoon de strijd tussen man en vrouw. Ik die strijd heb... hebben we hier ja. ook. Dat heb... Herken je dat niet? Ik bedoel, we hebben hier jij... iemand... <laughs> een maar waar maar, is maar... die hier
4: anders? Waar is de seksualiteit? Maar, nou, die is... Ik ben erachter gekomen dat die er niet anders is... want we hebben gewoon een, een volksvertegenwoordiger in de Kamer... die, uh, die um, uh, van die uh, date-goeroes uitnodigt... die zeggen dat... ja. Als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze gewoon dat ze haar benen niet geschoren heeft. Dus weet je dat hele idee dat we hier heel veel verder zijn... Nee of vrouwen ja. een beetje bevrijd zijn? Nee. En onder de invloed van het, weet je... Types als Baudet en, het, en al die andere gefrusteerde populisten, weet je, Is de, de, de seksualiteit van de vrouw staat onder druk, abortusrecht staat onder druk. Dat het, gewoon we het idee dat je nee zegt. Toch
3: over alles. Staat. Over nee, alle vrouwen. De vrouwen. Ja, 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 over de vrouwen Precies. Precies. En
4: dat idee dat, het hier, weet je wel, dat we hier allemaal zo veel verder zijn, Nou, overduidelijk niet. Maar ik heb eigenlijk,
1: ik zit met een ander voordeel over de Arabische vrouw en haar seksualiteit. Ik wil het heel graag over seks hebben. Ik wou eigenlijk een muziekje in start ja, maken, ik wil het uh, gewoon uh, nog even over seks hebben. We gaan het even. En dat is namelijk dat, um, uh, dat mijn idee dus altijd is dat doordat in de Arabische cultuur veel meer vrouwencultuur is, dat er dus veel meer uitwisseling is en dat de vrouw dus eigenlijk veel fijn beter in haar lijf zit dan de, dan de westerse vrouw. Maar misschien, ik generaliseer daarmee ook, maar is dat, is dat een voordeel wat... wat
4: ja, het, is een, het is een heel orientalistisch verhaal. Ja, dat houdt ja, ja, de Hamans is, ja, en zo. Dus precies, ja, ja, ja. Dat is een beetje oxytisme. <gacht> ja, ja. ja, met vrouwen bij elkaar. Nee, maar wijs me ja. erop, want ik zeg benoem ja. hem als een. Nee, dat is het wel. Tegelijkertijd is die lichamelijkheid en die zinnelijkheid er wel. Wat ik zei, ik als kind en, en puber en zo, dat zeg maar alles wat ik leerde nou, eruit, over seksualiteit. Ik
1: ja, ja, nooit wij, kom, ik, kom niet, ik heb niet uit mijn jeugd dat ik met groepen vrouwen alleen bij elkaar kom. Er zijn altijd mannen bij en ik merk gewoon het gesprek verandert direct als er een man ergens ja. aanschuift. Dus ik. Ja. ik Nee,
3: dat ja, ik had, maar misschien niet, hè. Ik bedoel, ik uh, denk dat het daarmee daar te maken heeft dat vrouwen inderdaad vaker onderling ja. uh, en, en daardoor uh, vrijer zijn. Maar zitten zit
1: Arabische vrouwen anders in hun lijf dan uh, Westerse vrouwen? Dat weet jij waarschijnlijk uh, uit de van. Uh, van, van. Ja, ja, ja.
3: ja. Er alles van. En we willen, ook weten, we willen we ook weten, hoe die vrouwen heb, jou bevoeren. Ik, ik heb nooit met een, ik heb nooit een relatie gehad, en misschien is het bewust met een Egyptische vrouw. Dus ik heb nooit de liefde bedreven. Wat zeg ik nou op de radio? De liefde bedreven is het Arabisch. In het, in het Egyptisch.
1: Maar,
4: ja. maar wel met de andere Arabische vrouw? Ja. An ja. Maar Egyptisch is weer anders. Maar zei je dan niet uh, in het Egyptisch, lieve dingen?
3: Wat zeg je? Zei je
4: dan niet in het Egyptisch, lieve dingen?
3: Die vrouw, die, die Marokkaanse nee, vrouw. Nee jij, tegen ik, de Marokkaanse ja, ja, ja. vrouw. We weten nu Ja, die ja, vrouw... ja zeker. Ja, maar ja. Die, die kunnen dan niet zo goed Egyptisch
4: praten. Oh, dus <laughs>
3: ja, mevrouw me was, was niet tevreden. Nee, <laughs> ja, nee maar het is, wel, het is wel, een ding. Ik bedoel, het is, ik, het is, wel een ding. Je hebt het gevoel dat je, ik althans mijn ervaring in bed, om het zo maar te zeggen dan, met een, met een Egyptische vrouw, is dat je, ik voel me belemmerd, ik voel me eh, beschaamd, voelde me, voel me. Ik ben het, ah. ik ben haar nog niet tegengekomen. De, de Egyptische vrouw die mij echt.
1: Oh, echt waar? Hoe komt dat?
4: Wat is dat dan?
3: Oh, mijn god. Hoe is het met mij?
4: Ja, nu moet je.
3: Nee, ja, nee, ja, wat, wat heeft het mee te maken? Wat, dat is je vraag. Hè? Wat heeft ja, het mee te maken? Ja,
4: ja. Ik...
3: Uh, weet ik niet, met mijzelf denk ik. ik, ik, ik denk, zit daar een culturele heb, component? Misschien wel, misschien omdat ik, omdat ik toen ik uit Egypte ging en hier naartoe kwam, uh, beschouwde ik Egypte als mijn moeder. En met je moeder trouw je niet, zeg maar. Heb je geen relatie, geen seksuele relatie. En met je vrouw, wat Nederland is, in dat geval wel. Dus ik, alles wat met de liefde te maken had, was Nederlands. Dus uh, mijn, mijn liefdeservaring is met. Elke
1: Egyptische vrouw voelt voor jou als met als je moeder soort, naar beneden? Dat een
3: soort ja, bijna wel. Bijna wel.
1: Wat een luxe, want ik heb dat met. Moet ik, zou ik dat met alle, elke Nederlandse, Nederlandse man moeten hebben? Ja. Ik bedoel. Nee, 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 maar ik oh. bedoel dat je zo je hele moeder aan een hele cultuur koppelt.
3: Dus ja, nou ja. Nee, dus, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Ja, dus. Ja. Ik zeg het nogmaals, het heeft met mij te maken dan met die vrouwen.
1: Maar waarom? Want we gaan natuurlijk. Ik wil, ik wil ook toch nog eventjes dan uh, zeggen. van... Je hebt de, de Volkskrant, um, schreef schreefje van. Wit
3: vlees. Wit Ja. <laughs>
1: Maar dat is toch ook een aanleiding waarom je hier zit, Sabri? Dat ja, ja. Is over seks. Ja, nee, dat ja. is zo. Ja, dat is zo. Je houdt ik, gewoon van wit vlees. Ik hou van wit vlees. Ja. Ja, wat, maar wat bedoel, wat bedoel je daarmee? Is dat een uiterlijk A iets of heeft het dat met dat huid? Daar bedoel ik het mee. Echt? Uh, gewoon
3: blanke huid. Gewoon mooi, witte, ja. wit vlees. <laughs> ja, de, ik bedoel, val je over het woord wit? Nee, of helemaal of niet. Ik val vlees. helemaal
1: niet over een woord. Nee, oh, ik ben okay. gewoon geïnteresseerd wat de invloed. Ik denk, ik bedoel, ik heb veel programma's over seks gemaakt, maar uit, vanuit mijn eigen eh, vanuit mijn eigen view van de, de witte Nederlandse vrouw. En ik kom erachter dat in onze seksbeleving van veel witte Nederlandse vrouwen, eh, mannen wellicht ook, maar dat daar toch echt een calvinisme in zit. En eh, de invloed van het christendom. Hè, dus van eh, toch een soort schaamte. Eh, nou ja, en calvinisme met gewoon: Kijk maar, hier nou plezier. Ik kan daarover praten en ik heb, kan dat erop leggen. En ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk naar hoe jullie de invloed zien van jullie cultuur eigenlijk op. ...jullie seksbeleving en of dat ook mee kan spelen... ...waardoor je het ene met andere dat het voorkeur te maken. geeft. Ik
3: denk dat het daarmee te maken heeft. Dat de, 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 de vroegere... Men, de, ...de vroegere... ...hoe zeg je dat... ...de vroegere bedervaring... ...zou ik maar zeggen, van in mijn jeugd... Uh, uh, ...waren vrij voorzichtig... ...en heel... heel niet, uh, ...niet enthousiast... Om het zo maar te zeggen. Dus waardoor ik ik, ik. ik heb daar iets tegen gebouwd. Tegenop, ik zie daar tegenop, om het zo maar te zeggen. Om iets te, te vinden. Om een soort tussenweg te vinden. Of een uh, harmonie, harmonie. Maar het heel, het, nogmaals, het heeft te maken met dat ik niet de juiste persoon ben tegengekomen. Ik wil het niet aan een cultuur hangen. Want dat is een beetje... Maar dat is per ongeluk gebeurd. Maar, nou ja, het, 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 ja wat, wat bedoel je per ongeluk gebeurt?
1: Dat je ineens toch aan een cultuur misschien bent gaan hangen. Nou, maar is, dat, is een smaak, ja. wit vlees. Ja. dat is een
3: persoonlijke smaak. Witvlees. Dat, mag. dat ja. is een persoonlijke ja, ja, ja. smaak. Ik val op gewoon. Ja.
1: Maar denk je dat er een... Uh, heb je er ook, kan, je, kan je dat vergelijken? Denk je dat er een in, wat zouden jullie als de invloed van jullie cultuur noemen op, op jullie...
4: Ja, dat, dat is wel moeilijk, bedoel, het is natuurlijk moeilijk. Enerzijds heb je cultuur en tradities ja. en, en die verschillen per, per gebied. En anderzijds heb je natuurlijk de invloed van de islam. Maar binnen de islam is, zeg maar, is het genot bij de seksualiteit is wel belangrijk. Dus dat, dat wordt wel expliciet benoemd. En er zijn ook een beetje overleveringen van de profeet waarin hij zegt dat het voor, hè, voorspel belangrijk is en het genot van de vrouw, dat je daar uh, oog voor moet hebben. Um, daar wordt echt wat over wat, geschreven. Wat in de Koran. overigens, nee, de overleveringen. Wat overigens conservatieve mannen er niet van weer houden om het droogte in te rommen. Maar, dus weet je, dus het is. Ik um, bedoel, die elementen. Het heeft is, een rol in de, ja, de overleving. Ja, maar
3: Maar zodra je Sorry? Maar Zodra je een, een, een vrouw tegenkomt als man... dat is mijn ervaring, dat horen we dan als mannen onderling. Ja. Zodra je een vrouw tegenkomt die dat laat zien... Ja. die dat in bed doet, ja. schrik je ervan. Ja. En dan vertel je elkaar over... Oh, oh my god.
4: Oh, is, daar hebben jullie het dan over. Eh,
3: nou ja, ik hoor het dan aan. Ik hoor het met tetterende ja, oren ja, ja, ja. aan en ik schrik daarvan. Ik ja. geef het adres van die vrouw bij wijze van spreken. <laughs> maar ja. ik, 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 de, de, het is een vrouw waar je niet meer trouwt.
4: Ja, ja, ja. Hebben, oh, ja maar dat, je, het is een, je krijgt een ik. naam.
3: Het is, begrijp ik. Dus die zinnelijkheid aan de ene kant... Maar, maar, ik ben ook daarom, ik ben een fan van Mohammed. Daarom heb ik ook een voorstelling van Mohammed gemaakt ooit. Daar begon ik mee. Als enige mens waar Mohammed ooit voor eh, op zijn knieën viel... In, 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 naast God. Want bij het gebed doe je, ga je naar beneden met je hoofd. En hij is met, in die houding alleen maar voor een vrouw geweest. Mm
0: -hmm.
3: Om bij haar te kunnen komen. Met zijn hoofd... Hè, naar, daar zou ik maar zeggen... Eh, dus de, de, de goed dat hij dat alleen maar gedaan heeft voor een vrouw. Mm -hmm. Nou, welke Mohammedaan deze tijden, welke moderne Mohammedaan, maar behalve mij dan, die nu in zit, okay. wil dat doen? Mm -hmm. Is in staat om dat te doen? Wil die naleving van Mohammed, Mohammed mm -hmm. die met zijn vrouw zoende, tong zoende?
0: Mm
3: -hmm. Dat horen we niet. over Mohammed? Die gesprekken, die, dat is een taboe, daar, daar kom je niet aan. Want dan praat je over Mohammed en dat is een, een blasfemie. Daar, we gaan het niet over erotisch over Mohammed hebben. Mm. Maar heb het daarover, want het is een mens. Hij was een, een, een vrouwenliefhebber. Mm -hmm. Hij hield van vrouw, hij maakte zijn ogen op. Voordat hij naar Aisha, zijn geliefde vrouw, ging. Mm. Hij parfumeerde zich. Welke man, Welke Arabische man doet dat?
4: Nou, ik, ik vind nu dat je de Arabische ja. man tekort doet. Dan, ja. dan moet ik even proberen. Maar die, dubbelen,
3: en die, ja. de, ze, die zijn Gebeurt er ook. Nee, bijna. die zijn. Maar
4: ik zie echt dat het een beetje wel met, met de jongen dat het, dat het, dat het heel, ook echt wel verandert en dat er, dat je ook echt wel uh, relaties hebt tussen ongetrouwde ja, uh, stellen en. Ja. Uh, dat, dat, hè, die, de, dat ze gewoon ja. met elkaar doorgaan. Dus weet je, er is gewoon seks voor het huwelijk. En, uh, dus ik, dat wil ik wel echt ik, ik
3: overdrijf even. een beetje. Nou, de
1: moraal die jij net noemt, die is natuurlijk in Nederland ja, niet nee, zo goed. Tien, Over dat Tien, je ja, 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 dat, er wordt dat er, dat Doe, bij ons niet door ik vind Patricia, religie... maar meer door de ik vind media Patricia wordt gezegd, moet vrij zijn en een vrije vrouw zijn. Maar als je dat te veel bent, dan, dan ja,
4: schrikt dat. Hoe Nederland, Nederland uh, op Patricia Pij reageert bijvoorbeeld, vind ja. ik echt... Dat God geklaagd of een uh, beetje andere vrije vrouwen die voor hun seksualiteit ja. uitkomen, die zichzelf filmen, uh, uh, wat dan ook, ook of ook. Heel, daar heel zelfverzekerd over zijn, die worden afgemaakt. Niet letterlijk afgemaakt, nee, dat maar dat wel. De, ja. Ja. Dus eh, daarom, ik bedoel, die, 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 die hypocrisie en dat, en dat makkelijke wijzen naar andere culturen, terwijl we hier ook nog heel wat, um, heel wat <laughs> schoon te maken ja. hebben. En, en, en nogmaals, het wordt steeds erger met, met de, de, de politieke koers die we hier uh, opgaan. Hier
1: met het, met het verminderen van de tolera seksuele ja. De tolerantie. De ja. en het en idee dat,
4: uh, dat, dat we een hele lichting hebben van jonge, witte, autochtone Nederlanders. Ik bedoel, ik vind het ook ergens wel hilarisch, hoor, dat we twintig jaar verschrikkelijk islamdebat, weet je, zijn doodgegooid met vrouwvrijheid Wij in Nederland kennen gelijkheid tussen man en vrouw. En dat er nu gewoon een hele generatie is van. van die. van die. snotneuzen. die er een beetje luid verkondigt. tegen het feminisme te zijn. En dat ze. trots uh, conservatief zijn. En uh, dat ze. weet je wel. een vrouw. moeten aanrecht. En. Uh, een vrouw. Een, beetje, een nee van een vrouw. dat is niet serieus. En uh, vrouwen willen juist. overmeesters worden. en dat, dat soort. kul. Ik um, bedoel, dat, dat wordt alleen maar steeds meer. En. Um, ik ben vergeten waar ik, welke kant ik op wilde met mijn verhaal... maar ik, volgens mij <laughs> heb ik het wel verteld nu. Maar er dus, is hier ook genoeg gaande. En dat, dat zie je wereldwijd, dat zie je in Amerika... waar die conservatieve... Uh, steeds meer uh, die macht nu hebben... en hem niet van zin zijn om op te geven. Je ziet het hier, weet je, uh, Bolsonaro in Brazilië... Uh, Orbán in Honga Hongarije, Le Pen in uh, Frankrijk... Dat is één groot web van conservatisme. En dat is geen goed nieuws. Niet voor minderheden uh, van alle soorten. Dus of het nou religieuze, seksuele minderheden zijn. En zeker ook niet voor vrouwen. En ook daar, het is absoluut. We, we, zijn, we kunnen nooit achterover uh, zitten en denken van we zijn er. Want nee. we zijn er nog lang niet. Nee. En we moeten het constant bevechten.
3: Maar het Vo punt is. Dat ik, wil, wil je, wil je met, ik ben 100% met je. eens... Ja. Maar ik wil iets aan toevoegen dat het dat die. Eh, daar hebben we het over Bra Bra Brazilië en over Amerika en over in Nederland. Mm -hmm. eh, het gebeurt en en. En in Egypte, daar heb ik het ja, dan over. Ja, maar natuurlijk. Maar gebeurt, daar hebben
4: we het altijd eh, over. Maar dat ik wil het, het wel
3: heel graag. Al tot mijn ja. sterf. Het moet bespreekbaar blijven. Het ja, moet niet echt van de agenda Het nee, moet niet minder, minder over gepraat. Want natuurlijk, nee. uh, nee, nee. het moet verteld worden. Het moet gewoon.
4: Nou ja. Nee, dat ben ik het helemaal met je eens. Maar en, dat en, doen we. En dat ja, moeten we ook blijven zeker, doen. Zeker, ja. Alleen wil ik op wijzen, is, die regio is steeds weggezet als achterlijk. Ja, dat bet... En alsof er nee. een wereld van verschil is. En, nee. en wij hier, zeg maar de, de producten van, van, van die samenlevingen, dat wij hier een soort vijfde kolonne zijn, paard van trooien, noem het allemaal maar op. En dan, dat heb je dus allemaal laten welgevallen. En vervolgens zie je dat er, dat er geen verschil is. Dat op het moment dat conservatieve mannen hier hun kans ruiken... dat ze hem ook zullen pakken. Tuurlijk. En dat is gewoon verontrustend. En dat betekent dus dat je hier bezig moet blijven... en zonder oog te verliezen voor daar. Absoluut, dat ben ik met je eens. Wat meanderen we toch mooi tussen Sabris seksleven <laughs>
1: en de oplossing voor de, voor de wereldproblematiek. Hè? Ja. Dat is altijd.
4: Uh... Ja, weet je, politiek en vrouwenrechten, dat is gewoon één. Ik bedoel, het hele idee dat dat ja. op de een of andere manier los van elkaar is. Nee, dat is gewoon heel erg één. En het, dat zie je constant. Ja. En dat spiegelt zich al dan niet ja. in de slaapkamer. Zeker. Ja, ja natuurlijk. Want uh, bedoel, als, als mannen vinden dat uh, seks binnen, uh, sorry, verkrachting binnen natuurlijk niet bestaat. Dat je als vrouw het bezit bent van je man, dan hebben we dus een probleem. En dat is wel de kant die, die we dus opgaan. Ik bedoel ook uh, politici die zeggen ja, dat je niet zwanger kunt raken naar verkrachting ook zoiets in hun pleidooi tegen abortus. Ik bedoel dat zijn hele essentiële dingen en die staan constant onder druk.
1: Semajoe, zit <lacht> jij hier naast
4: mij? Die denkt
3: waar ben
2: ik in beland? Ja. <lacht> Ik dacht, kom even kom, verhaal. Ik ja. meen, nee, nee. Kom, een
3: monologue Ik een verhaal nee. lezen.
2: <laughs> nee, ik wist niet wat dit daarnaast zou komen. Ik ook niet hoor.
3: Ik wist het wel, al, stiekem. Ja, ja, ik.
2: Alleen voor de Hij kwam met een agenda. Nee, 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 nee,
3: helemaal niet. Helemaal niet.
2: <laughs> ja, nee, ik. Heb uh, jij het idee
1: dat je een vrijere vrouw bent dan je moeder?
2: Oh, jeetje. Een vrijere vrouw dan mijn moeder. Uh, ja, dat, ja, dat weet ik niet, hoor. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Het, het, uh, het, uh, het voor de hand liggende antwoord zou zijn direct ja, maar... I don't know. Ik neem natuurlijk ook heel veel mee uh, van wat ik mee heb gekregen. En dat neem ik ook mijn hele leven mee. En dat is ook heel rijk... Maar ik weet niet of dat veel vrijer is dan uh, wat ik nee, van mijn moeder heb vrijheid. Ja, vrijheid ja, natuurlijk, he. ja, ja, maar ik ben redelijk mm -hmm. vrij opgevoed. Dus dat is ook dan weer... Als ik hele strenge ouders had, zeg maar... Maar jullie was
3: waarschijnlijk geen Ridhal
2: Ja, die zit... <laughs> wel hoor. <laughs> <laughs> Ridhal maar, Walidin, maar... Maar gewoon met respect en gewoon de tradities krijg je mee en, de, en alles. Ja, nee, ik vind, ik, vind, ik vind dat ze het heel goed hebben gedaan.
1: <laughs> ja. Nou een ode dan uh, was ja. dit Aan uh, jullie moeders Gaan er meer monologen volgen uh, Snij? Um, vast wel ja <laughs>
4: Er is nog genoeg te vertellen. Ik ga een monoloog voor jou schrijven. Ik wil zeggen, Audrey.
0: misschien moet je,
4: misschien je met. met, met ik lekker over, over, uh, over de man. En dan, en dan jouw scène met de Egyptische. Oh, mijn ja. god. Ja.
3: Nou, een stuk geboren. Uh.
4: Ja. Oh, joh, daar ga ik me helemaal in het uitleven. Begin te schrijven. Uh,
3: nou, ik kan niet wachten. Mm. Je weet wel, die
1: generatie mannen uit Egypte die in de jaren 70 hier kwamen om zich te verlekkeren oh. aan dit uh, feest.
3: Zou je even uh, iets meegeven wat ik altijd voor de grap doe? Zeg? Mm -hmm. Ik kwam hier naartoe en toen ontdekte ik iets van een, er is een economische vluchteling, een, uh, 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 een politiek vluchteling. Mm -hmm. En toen dacht ik, volgens mij ben ik een erotisch vluchteling. Mm -hmm.
0: Oh, joh, nou. dit wordt...
3: Uh... Kom maar op, zou ik zeggen. Ja.
4: Nee, dit, dit worden mooie tijden.
1: Ja. Meer erotisch vluchtelingen. Ja, <laughs> meer, meer, meer. Ja, meer, toch? Ja.
3: En mijn oog heet wit vlees.
1: <laughs> Oké, okay, jongens. Dit was uh, Radio Futura van vrijdag 23 oktober. Uh, we begonnen bij de onvertelde stad van de, die generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwen die in begin jaren 70 naar Nederland kwamen. We hadden het over waarom hun verhalen verteld moesten worden. We hadden het over. Wat er voor ongelijkheid tussen de man en de vrouw nog is. Hoe dat in de politiek weerspiegeld is. En nou ja, dat je er ook nog erotische vluchtelingen van kan krijgen. Ik dank ah, je ja. hartelijk uh, aan tafel. <laughs> Hasna Bouazza. dank je wel voor wederom je mooie monoloog. We kijken uit naar de volgende. Sumaya Awawi. Uh, we zien je hopelijk met kerst als uh, mug uh, bij het Nationaal Toneel ja. voorbij komen In Erik en het Groot Insectenboek. En uh, natuurlijk... Klein Kleine insectenboek. Kleine. Ah, Sabri, Saad en Hams. Dankjewel uh, dat jullie hier waren. Wij uh, zijn er volgende week woensdag weer om 7 uur. Uh, dan zit ik hier of mijn co-presentator, Dionne Verwij. Je kan dit bijwonen of je kan de uitzendingen terugluisteren op Soundcloud. Je luistert op dit moment nog even naar zo'n heerlijke filler van Leon Bril en Danny Lukkensen. En... Uh, ja, wij gaan nog eventjes uh, secret naborrelen hier in het corona-proof decor, vormgegeven door Julian Maywatt. Tot de volgende keer.
0: Futura Radio.